0: Folytatjuk adásunkat a Hit Rádió világnézet adásában, és azt lehet mondani, hogy a nyugdíjtéma az, én amióta gyakorlatilag kereső típusú ember vagyok, dolgozom, azóta mindig valahogy a kollégák között előjön, vagy azért, mert közel áll hozzá, vagy azért, mert fiatal, és azt mondja, hogy az ő korában már ilyen nem is lesz ilyen intézmény, hogy nyugdíj. Hát azért ez azért az eltelt időszak alatt is azt bizonyosodott be, hogy azért valahogy mindig volt valamilyen fajta juttatási rendszer, ami azt biztosítja, hogy akinek lejárt a szolgálati ideje, el, el, élte, megélte azt az életet, amit munkával akar tölteni, vagy amit a jogszabály előír számára, az bizonyos értelemben számít egyfajta ö, nyugalomra is, annak része a pénz is. De hogy igazából ö, időszakonként akár szakpolitika, akár valamilyen más terület hozzányúl ehhez a kérdéshez, és próbálnak korrigálni, javítani rajt, vagy ha, Picit józanul belegondolunk abba, hogy a, mindenhol azt halljuk, hogy öregedik a kontinens, és öregedik Magyarország is, hogy egyre több lesz a idősebb korosztály. Ez is valamilyen logika alapján lehet, hogy szükségesé teszi, hogy a nyugdíjról elkezdjünk másképp gondolkodni, mint ahogy eddig tettük. Illetve, hát aktuálisan is nyilván mindig van erről hír, hogy éppen megkapták-e a nyugdíjemelést a nyugdíjasok, vagy éppen emelni akarják-e a nyugdíjkorhatát, vagy sem, és hova lehet azt még emelni. Erről a kérdésről fogunk beszélgetni szakértő kollégánkkal, dr. Farkas András nyugdíjas szakértő, nyugdíjszakértő, nyugdíjgorú news alapító főszerkesztőjével, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Szóval mit kívánjunk a jövendőbeli nyugdíjasoknak és a jelenlegieknek? Boldog hát nyugdíjas éveket? Jó,
1: eg- jó egészséget, ez messze a legfontosabb. Jó egészséget, és természetesen minél boldogabb nyugdíjas éveket, aminek az egyik nagyon fontos összetevője, hogy milyen rendszeres pénzellátásban részesülhetnek az idős emberek, vagy az idősödő emberek. Magyarországon akárcsak az összes európai modern nyugdíjrendszerben nagyjából hasonló kihívásokkal kell megküzdeni minden nyugdíjrendszernek. Az egyik az az önáltal is említett demográfiai öregedés. Azért nem egyszerűen csak arról van szó, hogy sok hogy több az idős ember és hosszabban élünk, hiszen ez egy állati jó és nagyon pozitív folyamat, Abszult, ha belegondolunk. Tehát mindenki tovább akar élni, és lehetőleg egészségben sokáig élni. Hanem a másik oldala is nagyon fontos, ami viszont nagyon veszélyes, és teszi a jövőt, hogy a gyermekek száma hogyan alakul egy adott társadalomban. És az összes modern kori társadalom küzd azzal a problémával, hogy a termékenységi ráták azok visszaesnek. Ez egy természetes következménye annak, hogy gazdagabb társadalomban, modernebb, jobban működő társadalomban egyszerűen nincs szükség annyi gyermekre, mint mondjuk egy paraszti társadalomban, vagy egy középkori társadalomban, amikor a munkaerő meg a jólét egyetlen egy biztosítéka az az volt, hogy sok gyereke legyen egy családnak, és a sok gyerek majd tartsa el időskorában a a szülőket. Tehát ilyen ez ez a nyomás, ez a evolúciós kényszer, ez megszűnt már, emiatt gyakorlatilag az utóbbi évtizedekben folyamatosan egyre kevesebb gyerek születik, és a szükséges nél is kevesebb gyermek születik ma már, hiszen a nyugdíjrendszer stabil fenntartásához és a, a finanszírozási nehézségek karban tartásához mindenképpen szükség lenne arra, hogy az eltartó vagy az aktív korú népesség az jelentősen nagyobb létszámú legyen, mint mondjuk a, a két inaktív korú népesség, a gyerekkorúak és a, az időskorúak. Tehát ez az egyik fő probléma, hogy a demográfiai régi arányok fölborultak, álltak ezek az összefüggések, ma sokkal több a idő Ember, mint a gyerekkorú ember Magyarországon is, már vagy 10 éve megfordult, a 65 évesek, idősebbek, többen vannak, mint a tíz évesek, fiatalabbak. És ez a helyzet, ez jelen pillanatban még nem teszi, finanszírozhatatlanná a nyugdíjt, hiszen mindenki megkapja rendben a nyugdíját folyamatosan, sőt a 16. évnyugdíját is, meg az összes nyugdíjemelést, adott esetben még nyugdíjprémiumot is, de ez azért van, mert jelen pillanatban az öregségi nyugdíjasok száma, az körülbelül két millió fő, és már nyugdíjban vannak a Ratkó évjáratok nagy létszámú korosztályai. A gond az az, hogy amikor a Ratkó unokák, tehát a 1970 és 77 között születettek, be fognak érni a nyugdíjkorhatárba, akkor lesz egy rendkívül nehéz helyzet, hiszen több százezer új nyugdíjas fog majd megjelenni, miközben szerencsére a régi nyugdíjasok még sokáig élnek, hiszen az időskorban várható további élettartam is nő, különösen a pandémia végeztével. Ezért aztán körülbelül 2035-2040 körül valóban nagyon-nagyon súlyos problémákkal szembesül a nyugdíjrendszer, ha addig nem csinálunk valamit.
0: Ha már a nyugdíjrendszert gyakorlatilag így tettük ebben a beszélgetésben, akkor innen közelíteném meg a következő kérdést is. Ugye említettem azt, hogy kell, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdésen nyilván szakpolitikai és szakmai körök. Így van. Az, hogy a költségvetés számára okoz ez terhet, ez a fajta prognózis, amit ön is elmondott, ez szerintem azt gondolom, hogy nyilvánvaló, tehát ezt nem is kell nagyon magyarázni. Az, hogy erre extra terhek érkeznek tehát például a mostani inflációs környezetben, vagy a mostani kicsit gazdaságilag is nehezen lekövethető, lehezen prognosztizálható környezetben kell nyugdíjrendszert rendszert fenntartani, finanszírozni, ez jelente ön megítélése szerint fejtörést a költségvetésnek, a döntéshozónak, a szakpolitikának?
1: Hát, ha abból indulunk ki, hogy a nyugdíjköltségvetés minden évben messze a legnagyobb tétel az állami költségvetésben, az idei nyugdíjkassza az 5554,9 milliárd forint, tehát azért ez egy hihetetlen nagy összeg. Jövőre ez fölmegy 6019 milliárd forintra a jelenlegi előrejelzések szerint, de ha vesszük az öregségi nyugdíjak mellett az összes többi nyugdíjszerű ellátást is, amit szintén finanszírozni kell a költségvetésből, akkor a jövő évi nyugdíjkassza már 6500 milliárd forintot fogja alulról súrolni, ami látható, hogy egy óriási finanszírozási Igény. Most annyit kell tudni a kedves hallgatóknak, hogy két fő forrása van a nyugdíjaknak. Az egyik fő forrás az a minden munkavállaló, meg minden vállalkozó által fizetett jelen pillanatban 18,5%-os társadalombiztosítási járuléknak a nyugdíjkasszát megillető része ami a régi 10%-os nyugdíjjárulékkal egyezik meg egyébként nagyságrendben. A másik főforrás pedig a szociális hozzájárulási adó, amit a munkáltatók, cégek, vállalkozók fizetnek a vállalkozóik alapújukból. Úgyhogy ez a két főforrás, a TB-járulék meg a szociális hozzájárulási adó, mindkettőből az a rész, ami megilleti a nyugdíjkasszát, az már most sem, az utóbbi években egyáltalán nem volt elegendő arra, hogy az összes nyugdíj kötelezettséget teljesít, az állam. Ezért folyamatosan szükség van arra, hogy külső forrásból úgy vértve, hogy egyéb adóbevételek terhére költségvetési előirányzatot tegyen az állam a nyugdíjak kifizetéséhez. Ez idén elérheti az 1072 milliárd forintot. Jövőre egyelőre 550 milliárd van betervezve, de szerintem az is bőven ennek a duplája lesz, mire odaérünk majd az időben. Tehát lényeg az, hogy a a, a dedikált két fő bevételi forrás, a járulék és a szociál, mellett mindenképpen szükség van már egyéb költségvetési előirányzatokra is, és pont ezt teszi a fenntartását a nyugdíjrendszernek a jövőben kockázatossá, hiszen folyamatosan hozzá kell nyúlni más bevételi forrásokhoz, hogy ki fizetni a nyugdíjakat, és hogyha a demográfiai folyamatok miatt megugrik majd a nyugdíjasok létszáma 2035 után, akkor ez valóban egy olyan kérdés lesz, amire hihetetlenül gyorsan föl kell készülnünk. Nem véletlen, hogy a kormányzat is elfogadta, hogy szükség van egy nyugdíjreformra, amit már 2025-ben próbálnak majd bevezetni, és aminek az egyik fő kérdése, hogy hogyan lehet fenntartani hosszú távon a magyar nyugdíjrendszer.
0: Ennek a reformnak mennyire lehet stratégiai mondjuk úgy, hogy mérföldköve a kor, a nyugdíjkorhatárnak a kitolása.
1: A nyugdíjkorhatár az egy nagyon természetes eszköz az államok kezében, mindenhol, Európában is, hogy az állam kötelezettségeit szabályozzák. Ugye minél hosszabb ideig maradnak a munkaerőpiacon az emberek, és minél később veszik igénybe a nyugdíjat, az annál könnyebb a kötelezettségek teljesítéséhez az államnak is, hiszen akkor hosszabb ideig vagyunk járulékfizetők, és rövidebb ideig veszünk nyugdíjasok. Csak hogy nyilvánvalóan ez egy nagyon nehéz politikai kérdés is, rengeteg naposóaknával, hát ha belegondolunk, akárhol, ha, ha me, csak éppen a franciákat megnézzük, akiknél fél francia ország lángolt, amiatt, hogy 62-ről 64-re emelte a nyugdíjkorhatárt Macron. Az más kérdés, hogy itt rengeteg egyéb tényező is ott van, de a franciák is csak 67 évesen kapnak teljes nyugdíjat minden további feltétel nélkül, tehát ott sincs azért e, e, színből minden, de lényeg az, hogy, hogy óriási társadalmi felháborodást kelt a nyugdíj korhatár emelése, mert láttuk ezt a németeknél, a horvátoknál, a belgáknál, tehát amikor valaki bedobja, hogy emelni kell a nyugyikorhatárt, akkor abnak hatalmas társadalmi ellenállásra kell felkészülnie. Most jelen pillanatban nálunk a nyugdíjkorhatár ugye 65 év, ez benne van a európai fősodorban, a legtöbb európai államban ennyi, és ahol meg ennél kik, e, rövidebb, vagy hát alacsonyabb életkorúban jön el a nyugdíjkorhatár, ilyen is van még, vagy tíz államban, ők meg azt vállalták, hogy körülbelül 2030-35-re mindenhol 65 évre emelik fel a öregségi mm-hmm. nyugdíjkorhatát. A szlovákok például 64 évre fogják kölelőenni, tehát ennyi előre szlovákiai kedvező fejzetben milyen szempontból, de lényeg az, hogy ez a 65 év az úgy nagyjából ben van a fősodorban, és azok az államok, ahol nehezebb a helyzet, mint a, az említett németek, orvátok, belgák, a skandináv államok, ott már most is inkább 67 év a nyugdíjkorhatár, amit el fognak érni 2030-ig, 67 év, és van egy-két kiugró ország, például a, a Dánok ott 69 évben gondolkodnak már, és a teljes véd nyugdíjat is 69 éves kortól lehet igénybe venni, bár már korábban is el lehet menni, de csak kisebb nyugdíja. Tehát lényeg az, hogy a magyar 65 évet, hogy kell emelni, és hogy ez egy nyugdíjreformba vele kerüljön-e, most erre semmilyen nyomás nincs, se demográfiai, se politikai, se gazdasági nyomás. Az más kérdés, hogy az Unió nem is azt várja el, hiszen teljesen szuverén hatáskör minden országnak a saját nyugdíjrendszere fölépítése, tehát nincs olyan típusú elvárás a magyar kormányzattal szemben, hogy emelnie kell a nyugdíjkorhatárt, az viszont egy nagyon logikus fejlemény, amit már 13 európai államban vagy bevezettek, vagy mindjárt bevezetnek, hogy a 65 éves korban várható további élettartamtól teszik, automatikusan függővé a nyugdíjkorhatárt.
0: Ezt fordítjuk le, ez, mit jelent?
1: Igen, ha például most kiindulunk 65 évből, és a várható további élettartam egy 65 éves embernek mondjuk 20 év, tegyük fel, akkor ez a 65 éves élet, nyugdíjkorhatár tartozik. Ha fölmenne a várható élettartam 21 évre, mert javul a ö, orvosi helyzet, mert nincs járvány, mert fejlődnek a, az orvosi gyógyító technikák, és a 21 évre fölemelkedik a várható élettartam, akkor egy ilyen rendszerben automatikusan 65 évről 66 évre, vagy 65 év, és fél évre, vagy 65 év 8 hónapra megemelkedik a nyugdíjkorhatár. Ezt a módszert követi már nagyon sok állam például ilyen van az említett svédeknél, a hollandoknál, a finneknél, a dánoknál, tehát az északi államokban, és meglepő módon Portugália, meg Olaszország, meg Spanyolország, tehát a déliek is ezt a megoldást követik. Magyarán, ha hosszabb ideig élünk, akkor az ne nyugdíjasként, vagy ne az egész essen a korunkra, hanem az aktív korunkra is essen lehetőleg a nagyobbik része ennek a várható további hosszabb élettartamnak.
0: És ez a fajta mozgástér, ez egyébként teljes körű foglalkoztatottságra vonatkozik, és mondjuk úgy, hogy szabad választás elvén, vagy pedig, vagy pedig gyakorlatilag inkább azon múlik, hogy, hogy akkor ezzel a költségvetésnek is könnyít a fizetési kötelezettségén. Tehát mi az erősebb nyomás ezen? Egy ilyen szabadság, döntés, hogy én még bírom és szívesen dolgozok tovább, mert lehet, hogy egyébként amúgy is, erre majd kíváncsi is leszek, hogy erről mi az ön meglátása a nyugdíjazás utáni munkavállalásról. De mert hát azért lehet, hogy ez is egy jelentős szám már most is, csak, csak nem jelennek meg a statisztikákban, vagy nem ilyen formán formálják a, a foglalkoztatási politikát. De a lényeg az az, hogy amit én ebből a ki akartam hozni ezt a kérdésből, hogy, hogy ha ez a fajta verzió kezd életbe lépni, hogy jók a mutatók a megélt életkor tekintetében, és emiatt korrigálódik a nyugdíjkorhatár, az egy szabadon választható verzió lesz, avagy sem.
1: Hát ugye attól függ, hogy melyik szereplő oldaláról nézzük. Egy kormányzat az nyilván kötelező erővel kívánja ezt bevezetni, és azt az automatizmust engedné meg, hogyha nő ez a várható élettartam, akkor automatikusan megnőne a nyugdíjkorhatár, Ez természetesen a költségvetés terheit enyhítheti, vagy szabályoztatja. Tehát ezeket az említett finanszírozási nehézségeket egy kicsit enyhítheti. Ami a e, e, érintett magánszemélyek oldaláról, ha megnézzük, tehát nyilván Magyarországon teh Kívül fontos kérdés, hogy nem csak azt kell megnézni, hogy mennyi a várható további élettartam évek számában mondjuk egy 65 éves férfinak vagy nőnek, ami egyébként egészen szörnyű, mondjam, a magyar adatokat az európaihoz képest, hanem azt is meg kell nézni, hogy az egészségben várható élettartam. Milyen hosszú. Ja, hát hiába mondjuk azt, hogy még, 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 még 20 évig élhetünk, a egyébként is férfiak sajnos nem, ez valami rossz hír a magyar férfiak. Összesen 65 éves korúktól 13,2 évre számíthatnak most ez a frissebb európai statisztikai mérés 2021 végéről. Tehát 13,2 éve van egy férfinak 65 évesen. A jelenlévők mindig kivételek. Természetesen, ez ez egy statisztikai átlag. Természetesen a nőknek meg nőknek hosszabb négy évvel 173 év, de mind a két nemünknél, tehát mind a férfiak, mind a nőknek sokkal rosszabb a várató élettartam, ami mondjuk az, EU, az EU-s átlag, ami a férfiak 17,3-t, a nőknél 209 év, tehát több mint 6 évvel élünk rövidebben átlagosan Magyarországon, ami azért egy nagyon rossz szájízt az embernek, ezen mindenképpen javítani kell, nem is merem példának mondjuk Svédországot, ahol egy férfi 20 évig, egy meg 22 évig él még, 65 éves korától, hasonlóképpen mint a spanyolok, a franciák, az írek. Tehát mondhatjuk mi szerencsésebb népeknek, vagy gazdagabb országoknak, de semmiképpen nem indokolja ezt az óriási eltérést a várató élettartamokban. Azt, hogy most egy ország gazdagabb vagy nem, sokkal inkább az lehet a háttérben, hogy Magyarországon különösen a középkorú férfiak hihet mértékben magas halálozási arányszámokat produkálnak az európai átlaghoz képest. Tehát a mi a legveszélyeztetettebb életkor egy 40-60 éves korra között lévő férfi, mert az ő mortalitásuk, halálozási valószínűségük az sokszoros a az európai átlagnak, és legfőképpen ezen kéne javítani, akkor mindjára egészségben várható további élettartam, és megugorhatna Magyarországon.
0: Én pont egy kicsit árnyaltabban lehet, hogy kellett volna kérdeznem, erre akartam utalni, mert mert azért, hogyha foglalkoztatás, egészségügy az mondjuk úgy, hogy kötelező. Tehát bárhova elmegyek dolgozni, az nagyjából azzal kezdődik, hogy, hogy el kell mennem a, a, a munkaegészségügy különböző csatornáira, és ezt aztán vannak olyan szakmák, ahol ezt ugye, de lehet, hogy minden szakma, én nem is tudom, ahol ezt meg is kell ismételni évente, két évente, három évente, különböző módokon. Na most innen azért jönnek olyan monitoring adatok, akár rám vonatkozólag, amikor mondjuk 40 pluszosként, vagy 50 Pluszosként meg lehet azt állapítani, hogy bizony munkaterhelésből, legyen az mentális, vagy akár fizikai terhelésből, nem biztos, hogy nekem egészséges lenne az, hogyha én még 70 éves koromban dolgoznék, de a 65-öt akkor azt ki fogom tudni tölteni. Viszont lehet, hogy van más, akinél meg az van, hogy nagyon jók a mutatói még 50 pluszosnak is, és teljesen amúgy is valószínűleg nyugdíjban menne, nem bír otthon megülni, és valószínűleg el is menne valahova dolgozni ha csak nincs a nyakába három Igen. unoka. Tehát, hogyha. A, ami szintén
1: munka. Ami így van, abszolút, meg. abszolút, így van, abszolút, abszolút, Igen.
0: így van. Úgyhogy csak ezt a fajta rugalmasságot akartam én, így, hogy erre esetleg van-e példa, vagy, vagy nyilván ezt a kollektív jellegű intézkedést, ezt érthető volt, ezt értettem, amit ön mond, hogy ha egyszer módosítunk, akkor mindenkinél módosítunk, csak hogy ezt a differenciáltságot, ezt esetleg lehet. A...
1: A, a, a nálunk szerencsésebb nyugdíjrendszerek, és remélhetőleg mi is majd a reformok révén ide jutunk, sokkal rugalmasabb rendszereket működtetnek. Tehát, hogyha például valaki tovább akar dolgozni a nyugdíjkoratára után is, akkor sokféle módon megteheti. A magyar rendszer azt mondja ilyenkor, hogy vedd igénybe a nyugdíjat, és ha mellette dolgozol, akkor te járulék és szociális adó adómentesen kereshetsz, tehát sokkal jobban jársz, mint amíg aktív voltál, fölveszed a nyugdíjdat is, meg a keresetedet is, és ezért a legtöbb nyugdíjas a versenyszférában pont emiatt dolgozik, hogy megkapja a nyugdíját is, meg a, a keresetét is, és a keresetét sokkal kedvezőbb feltételekkel kell emelkedni a KMM2-nél járulékot. Emiatt van nagyjából olyan 160-170 ezer nyugdíjas munkavállalónk a versenyszférában. A közférában, ahol egy naponta halljuk azt, hogy milyen rettenetes hiány van a orvosból, ápolóból, tanárból, szociális munkásból és így tovább. Ott mindenféle ott van egy olyan tilalom, hogy egyszerre nem lehet nyugdíjat és meg illetményt is fölvenni, ugye mindig a költségvetésből jön, tehát addig a nyugdíjat nem folyósítják, amíg te dolgozol ilyen közférába. De közben rájött a kormányzat, hogy olyan óriási munkaerő hiány ezeken a területeken, hogy egy sor rendelkezést hoztak, úgyhogy a tanárok, egészségű dolgozók és a, a szociális munkások azok dolgozhatnak úgy nyugdíjesként, hogy közalkalmazott vagy hasonló jogviszonyban dolgoznak, de mellett a nyugdíjokat mégis megkaphatják. Tehát gyakorlatilag ma a nyugdíj mellett lehet dolgozni, a legtöbb területen rendkívül kedvező feltételekkel Magyarországon is, a másik megoldás meg az, amikor azt mondják a, az érintett személynek, hogy nem menjél el még nyugdíjba, a korhatárod után dolgozzál tovább, és akkor te kapsz tölgy nyugdíjbónusz, mondja az állam. A nyugdíjbónusz azt jelenti, hogy ha én úgy megyek el a nyugdíjkorhatáron, vagy a nyugdíjkorhatáron betöltése után, nem igénylem a nyugdíjamat hanem dolgozok tovább, akkor minden 30 nap plusz szolgálati idő után kapok egy fél százalékos nyugdíjnövelést, vagyis ha egy év, évvel tovább dolgozom, mint a nyugdíjkoratáról, akkor egy 6 százalékos nyugdíjnövelést kapok. Ha két éve tovább dolgozok, akkor 12 százalékot, és így tovább. Nagyon sok, mondjuk orvos, professzorok, amikor nagyon sokáig dolgoznak, nem kérik a nyugdíjukat, hanem emiatt lesznek aztán a kiemelt magas nyugdíja, mert akár 60, 68, 69, 70, 72 éves korukig is dolgoznak, Adott esetben a vállalkozóknak meg eleve nincsen fősoratársát, addig dolgozik, amíg tud. És emiatt? Emiatt aztán, a, tehát nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy az érintett személy az milyen területen dolgozik, milyen jogviszonyban dolgozik. Nyilván egy munkaviszonyosnál ott vannak a korlátok, mondjuk egy multinális kitesznek 65 vagy 67 éves korban még egy vezetőt is. Ha viszont a saját vállalkozásomban dolgozok, akkor én addig zsákmányolom ki magam, ameddig belállam halok akár. Úgyhogy ilyenkor lehet végtelen hosszú ideig dolgozni. Minden európai államban a miénknél rugalmasabban az Azért tudják megoldani ezt a kérdést, mert ha valakinek, tudja rossz az egészségi állapota, és azt mondja, hogy akkor is elmenne, nem, nem, nem tudja a 65 évet kivárni, vagy nem akarja kivárni, hanem mondjuk 60 évesen vagy 62 évesen szeretné nyugdíjba menni, a legtöbb európai államban erre lehetősége van, de azzal, hogy akkor tudomásul kell vennie, hogy a nyugdíja összege az kisebb lesz. Hát nyilvánvalóan, hogyha ő hosszabb ideig lesz nyugdíj, és mert korábban megy el nyugdíjba, akkor azzal kell szembesülni, hogy kap egyfajta, mondom, büntetést a nyugdíj összegében, tehát kisebb lesz a nyugdíja élete végéig, mint hogyha később ment volna nyugdíjba. Az összes skandináv állam ezt alkalmazza, mert millió ilyen megoldás van.
0: Egy kérdés maradt még hátra, mert ugye a friss hír, aminek kapcsán elkezdtük a beszélgetést, az a nyugdíjemelés kérdésköre volt, és abban ugye nem tudom, hogy ez magyar speciális terminológia, a kis nyugdíjasok ügye, amiről azt lehet mondani, hogy szinte választási kampányról, választási kampányra, ha most visszanéznénk a különböző politikai ígéreteket, igyekezett volt arra, hogy a programnak fontos eleme legyen, és meg tudják szólítani, ezt a réteget, hogyha lehet szabad és lehet ezt így megfogalmazni. Ön hogy látja egyébként, hogy lehet-e konszolidálni ilyen értelemben azokat, akik tényleg így a mostani inflációs és gazdasági környezetben még jobban kivannak szolgáltatva azzal, hogy alacsony a nyugdíjuk?
1: Hát Magyarországon annyit kell tudni, hogy most is van még az, a januári 15 os nyugdíjemelés után is, több mint 220 ezer olyan öregségi nyugdíjas van, akinek nem éri el a nyugdíja a 100 ezer forintot. Ennek sokféle oka lehet, de a lényeg az, hogy ők azok, akik ők mondjuk utálják, hogyha kis nyugdíjasoknak hívjuk őket, tehát a tényleg a nagyon alacsony összegű nyugdíjban részesülnek. Ez, ez nagyon sok ember, tehát ez 220 ezer ember, de hogyha az, az olyan egyéb ellátottakat is ide veszük, mint amilyenek például a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátottak, vagy a különféle egyéb egészségügyi, romlással kapcsolatos ellátásban részesülőket, akkor ez majdnem 500 ezer ember, akinek a havi ellátmánya 100 ezer forintot se éri el. Ilyen infláció mellett, ilyen gazdasági körülmények közepette. Ők azok a nyugdíjasok, akikről mindenképpen külön is kéne gondoskodni. Az én kettős javaslatom van ezzel kapcsolatban, amit minden létező fórumon próbálok kifejteni. Az egyik, hogy a nyugdíj emelés rendszerében a nyugdíj emelési eljárást, ami jelen pillanatban kizárólag az inflációtól függ, az finomítani szükséges, és egy kettős korrekciót mindenképpen be kell építeni, mind a kettő a szegényebb nyugdíjasoknak a javára szolgálna. Az egyik az, hogy be kell tenni egy ilyen szolidaritási korrekciót, ami pont ezeknek a nagyon kis nyugdíjjal rendelkező embereknek segítene. Ez hasonlít például az osztrák megoldáshoz, ahol besávozzák a nyugdíjasokat, és a kicsi nyugdíjban részesülők azok nagyobb arányú emelést, vagy nagyobb euróösszegű, vagy ugye Magyarországon nagyobb forintösszegű emelést kapnának. A másik ilyen finomítás az az, hogy a korábban megállapított nyugdíjak, tehát akiknek mondjuk 2000, 2002 2008 2010 vállapították meg a nyugdíjukat, az ő nyugdíjuk villámgyorsan veszti el a vásárló értékét a friss nyugdíjasokhoz képest. Ugye ez is egy bonyolult összeküggés, most nem akarok belemenni, de lényeg az, hogy ez egy létező jelenség, amit egy úgynevezett valorizációs, korrekciós tényezővel lehetne megállapít, vagy. Megfogni. A lényeg az, hogy minél korábbi évben állapították meg valaki nyugdíját, arányosan annál nagyobb emelésben részesülhetnek. Ezekkel lehetne a nagyon szegény nyugdíjasok helyzetét enyhíteni, valamint a nyugdíj emelés rendszerét sokkal méltányosabbá tenni. És már. Bocsánat, csak egy, egy utolsó megjegyzés. Egy, van egy nyugdíjprémium nevű lehetőség a magyar nyugdíjrendszerbe. Ez. Ezt akkor kapják a nyugdíjasok, hogyha a GDP az adott évben 3,5%-nál nagyobb ütemben nőtt. Ebben az esetben kapnak egy meghatározott összegű egyszerű juttatást, ez a nyugdíjprémium. Na ezt. Én ezt a nyugdíjprémiumra félretett költségvetésben egyébként nagyjából 20 milliárdos uh, nagyságrendő összeget, nem a két és fél millió jogosult között porlasztanám, hanem ennek a két-három számára nagyon
0: ez ha lett ez volna egyébként az kérdésem, hogy egyébként ön milyen irányt látna ennek a helyzetnek a kezelésére, de megkaptam a választ is rá. És köszönöm egyáltalán a beszélgetést, mert azt gondolom, hogy egy sokkal érdekesebb és informatívabb téma ez, mint sem, hogy az ember felszínesen gondolná. Dr. Farkas András szakértővel a Nyugdíjgorú News Alapító Főszerkesztőjével beszélgettünk. Természetesen, ha már ennyiszer elhangzott a szó, nyugdíj, Nyugdíj témáról. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen viszontalálszom.